0: 欢迎您收听《贪婪的多巴胺》，作者丹尼尔·利伯曼、迈克尔·伊朗、郑李瑶毅演播。22点半，欢迎订阅《贪婪的多巴胺》第四章：天才与疯子在梦中创作歌曲。做梦经常是艺术创造力的源泉。保罗·麦卡特尼说：“他在梦中听到了昨天的旋律。”基斯·理查兹说。他在梦里想出了满足的歌词和连副段。我梦见色彩，梦见形状，梦见声音。比利乔在接受《哈特福德快报》采访时谈到他的歌曲《梦之河》：“我醒来时唱着那首歌，然后他就不会消失了。” r a 乐队的麦克尔斯蒂普也是用同样的方式写出了乐队的突破性歌曲。我们知道这是世界末日，而我感觉很好的歌词。他对采访杂志说：“我梦见了一个聚会，聚会上除了我，每个人的名字都以 LB 开头。他们是莱斯特·邦克斯、伦尼·布鲁斯、伦纳德·伯恩斯坦。那首歌里的一句歌词就是这么来的。”作家罗伯特·路易斯·史蒂文森基于他的梦创作了《杰基尔博士和海德先生的奇怪案例》。斯蒂芬金说，他的小说《头号书迷》的内容也来自梦中。梦境孵化：如何在睡眠中解决问题？选择一个对你很重要的问题，一个你有强烈愿望去解决的问题。解决问题的欲望越强，问题就越有可能出现在梦里。睡觉前考虑一下这个问题，如果可能的话，用视觉图像呈现出来。如果是与人际关系有关的问题，想象一下涉及的人。如果你在寻找灵感，想象一张空白的纸。如果你在某个项目上遇到困难，请想象一个表示该项目的对象，心中想着他，甚至在入睡时也要想着他。在你的床边放一支笔和一张纸。一旦你从梦中醒来，就把你的梦写下来，不管你是否认为它与你想的问题有关。梦境可能难以捉摸，答案可能会隐藏在别的内容中。重要的是要立即记录下梦境，因为如果你开始思考其他事情，你就会在几秒钟内忘记做了什么梦。很多人都有过这样的经历：从一个感受强烈的梦中醒来。它充满对你个人具有意义的情节，但不到一分钟你就无法回忆起任何细节了。你可能需要几个晚上的时间才能找到你要找的答案，而你从梦中得到的解决方案可能也不是最好的，但这可能会为你提供新的解决方案，帮助你从新的方向来思考问题。诺贝尔奖得主为什么喜欢画画？美术和自然科学之间的共同点。比大多数人认为的要更多，因为两者都是由多巴胺驱动的。诗人写一首描写爱而不得的诗句，和物理学家写出电子激发公式没有什么不同，都需要创作者具有超越感官世界，进入一个更深层、更深刻的抽象思想世界的能力。科学家这个精英群体中充满了艺术灵魂。美国国家科学院成员中有艺术爱好的比例大约是普通人的 1.5 倍，英国皇家学会成员的数字大约是两倍，诺贝尔奖获得者的数字则近3倍。你越善于处理最复杂、最抽象的想法，你就越有可能成为一名艺术家。当千禧之年发生计算机编程危机时，艺术和科学之间的这种相似性变得尤为重要。为了节省当时十分昂贵的内存空间和按键时间，计算机程序员养成了只使用最后两位数字来表示年份的习惯，如99代表1999。程序员们没有考虑到下一个世纪的情况，那时的99可能意味着2099年，数以千计的程序面临崩溃的危险，不仅是网页浏览器和文字处理器。还有控制飞机、水坝和核电站的软件。据了解，千年虫影响了许多系统，以至于找不到足够的计算机程序员来解决所有问题。据报道，有些公司不得不聘用失业的音乐家来处理，因为他们学习编程比其他人更快。《贪婪的多巴胺》第四章：天才与疯子，天才为什么是混蛋？一些人总是兼具音乐和数学的能力，因为多巴胺水平的升高通常会影响方方面面。如果你在一个领域多巴胺水平很高，那么你在其他领域可能多巴胺水平也很高。科学家同时也是艺术家，音乐家同时也是数学家。但多巴胺也有不利之处，有时多巴胺过多是一种负担。高水平的多巴胺会抑制当下分子的功能，所以聪明的人在人际关系上往往很差。我们需要当下的同理心来理解别人的想法，这是社交互动的基本技能。你在鸡尾酒会上遇到的科学家会一直喋喋不休的讲述他的研究，因为他无法察觉你对此多么缺乏兴致。同样，爱因斯坦也曾说过。我对社会正义和社会责任充满热情，但我与其他人直接接触时却表现冷淡，这实在是一种奇怪的对比。他还说过：“我爱人类，但我讨厌人。”处理社会正义和人性的抽象概念对他来说很容易，但与一个具体的人碰面对他来说太难了。爱因斯坦的个人生活也反映了他在人际关系上的笨拙。与人相比，他对科学更感兴趣。在他和妻子分开的两年前，他开始和表姐有染，并最终娶了她。他之后再次不忠，背着他的表姐与他的秘书以及可能多达六个其他女友交往。他的多巴胺能思维既是一种福报，也是一种诅咒。多巴胺水平的升高让他发现了相对论。而很可能，也正是多巴胺驱使他从一段关系转到另一段关系，让他无法专注于当下。分子控制的长期陪伴之爱，了解天才的大脑是如何工作的，有助于进一步了解多巴胺能人格及其不同的表现方式。我们知道，冲动的寻欢作乐者，他们很难维持长期关系，而且很容易上瘾。我们也见过冷静的计划者。他们宁愿在办公室待到很晚，也不愿和朋友一起享受时光。现在我们看到了第三种情况：一些有创造力的天才，无论是画家、诗人还是物理学家，他们如此不擅长人际关系，以至于他们看起来有些孤僻。此外，多巴胺能的天才也会过分专注于内心的想法世界，这使得他们会穿着不同颜色的袜子。忘记梳头，而且忽略与当下现实世界有关的任何事情。柏拉图曾写过一件事：古希腊哲学家苏格拉底整日整夜站在一个地方思考问题，完全意识不到他周围发生了什么。这三种人格类型表面上看起来很不一样，但都有一些共同点：他们过分关注未来资源的最大化，而牺牲了在此时此地的享受。追求快乐的人总是想要更多，不管他得到多少，永远都不够。无论他获得了之前多么期待的快乐，他都无法从中找到满足感。一旦这份快乐来临，他就把注意力转移到下一步上。善于冷静做计划的人也会遭遇未来和现在之间的失衡，和追求快乐的人一样，他也不断的想要更多。但他着眼长远，追求更抽象的满足形式，如荣誉、财富和权利。天才生活在未知、尚未被发现的世界里，一心想通过自己的工作让未来变得更美好。天才改变了世界，但他们的痴迷往往表现为对他人的冷漠、仁慈的厌世者、极其聪明、成功和极富创造性的人。也就是那些典型的多巴胺丰富的人，通常会表达一种奇怪的情绪。他们对人类充满激情，但对个人却没有耐心。陀思妥耶夫斯基曾说：“我越爱人类，我就越不爱人。”在我的梦里，我经常为人类的福祉谋划，但是我无法和任何人在同一个屋子里住超过两天。一有人靠近我，我就对他们怀有敌意。阿尔弗雷德·诺贝尔也曾说：“我是一个厌世者，但内心仁慈。我这个人很多方面都不对劲，但作为一个超级理想主义者，我对哲学的理解比对实物更高效。”埃德纳·圣文森特·米莱：“我爱人类，但我讨厌人这。这种态度可能不体面，但是有原因的。”高多巴暗能的人通常喜欢抽象思维，而不是感官体验。对他们来说，爱人类和爱邻居的区别，相当于爱一只小狗和照顾它的区别。听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下一集精彩继续，欢迎收听。